0: En liten nattlig oppdatering igjen, klokka ti over halv ett, natt fredag 19. juni. I kveld kom denne her artiklen, kronikken jeg skrev ut, på Stavanger Aftenblad. Og det var jo gøy. Det følges jo godt å ha en text i omløpet igjen. Det har jeg jo ikke skrevet så mye i det siste, som dere vet. Så jeg skrev nå denne teksten, om, der jeg svarte på Ivar Musterud og Einar Flydal sin tekstkronikk fra søndag eller noe sånn, om 5G og mobilstråling. Og, ja, det er bra at kunne legge ut hele texten da, slapp å den. Det är jo en, som jeg så en kuttet halv, halvpartens lang versjon som kom i papiravisen i morgen. Men eh, på nettet så fikk de med hele teksten med linker og alt. Jeg oppdaget etterpå at når jeg skrev den eh, korte versjonen til, til papiravisen, så gjorde jeg jo noen i texten, og i alle fall leiene endringene der var jo egentlig en endring jeg ville ha med i nettversjonene, men det glemte jeg Så på nettet så er det et avsnitt der som jeg egentlig ville ha hatt annerledes. Vi gjenger på den, en, et avsnitt som handler om 5G og EU, där de viser den här EU-rapporten som de kaller hva de kaller, utredningsnemda i EU eller noe sånt. Vi slår en rapport som hadde vært mot 5G, men som da er som jeg vel nevnte, en, egentlig en rapport det er jo bare en briefing skrevet av en person som ikke hender å få kompetanse innenfor det feltet. Og det fikk jeg med i papirutgaven, men det har jeg glemt å i nettutgaven, der hadde jeg bare fokusert på rapporten inneholdt dårlige studier og sånn, men hadde ikke vært med med det poenget med det var bara en forfatter egentlig, som ikke egentlig var skolert innenfor det tema. Så det sendte jeg mail om i kveld og spørte om de ikke hadde det på nettversjonen. Det er jo litt sent ofte når mange har lest det allerede, men det blir jo flere som kommer til å lese det fremover. Akkurat nå ligger jo saken min helt øverst på forsiden av Stavanger Aftenblad, .no. Så det er okej. gøy. Og tror det er viktig. Jeg ser Aftenbladet, hvis du går inn på den kronikken, så under teksten, så stender det jo andre sånne sage om 5G. Og herregud, jeg, jeg følger jo ikke med på Stavanger Aftenblad, men herregud, jeg har trykt mye rart så hadde de agget meg opp til i at de fikk en skeptisk vitenskapelig basert tilsvar til alt det der hysteriet. Stvang Aftenblad en tendens å kanskje trykke en del rare ting, litt sånn konspiratoriske ting. Så Så det føltes godt å få gitt et tilsvar på det, og jeg ser han egnet fly, da blir det jo vist det hele tiden. Altså jeg bare ikke har tid å orke å i det, men jeg først gjør det, så det er jo deilig liksom en tekst. Jeg har som sagt hatt en liten utveksling med han, de skrev, han og noen andre skrev to, leser en legge dagblad som jeg svarte på begge. Jeg husker den gangen jeg, jeg følte det var litt godt å faktisk ta for meg den påstå og så gå in og debunker det. Men det var godt å få gjort det igen for det er godt å ha sånne tekster å vise det. Når folk viser det ene av flyetet, så kan du vise det en sånn tekst av, som beskriver ganske godt at det er ufattelig dårlig Så det er godt å ha gjort jobben. Jeg ba jo ikke om penger for den teksten, for dette var jeg som kontaktet dig og spørte om jeg sendte den til de uoppfordret. Um, jeg vet ikke. Jeg kunne jo sikkert ha spurt om å få betalt. Jeg aner ikke om de ble å gjøre det, men jeg gjør ofte det, spesielt hvis de kontakter meg, hvis en avis spør meg om å skrive noe, eller ber om å bruke en tekst jeg allerede skriver. som vi har sett en del ganger at jeg har hatt noe i bloggen, og så har de spurt om de kan få lov å republisere den i avisen sin. Og da har jeg jo spurt, liksom, jeg kan honorere dere, og så blir vi om en eller annen sum. Det kunne jeg jo kanskje gjort noe, men det var såpass ivrig etter bare for ut teksten at det var ikke så nøye med akkurat om jeg fikk betalt for det eller ikke. Men samtidig så er det jo litt selvfølgelig paradoksalt kanskje da, at de legger en bagbetalingsmur. For han ligger jo formelt sett bag betalingsmur, om de fleste ikke merker så det er for du kan lese fem artikler gratis i uker. Så hvis du møter betalingsmur, så har du gått over den kvoten hvis du har gått over kvoten aldri i det stående aften så kan det være for det, jeg vet ikke hvordan de logger det, om de logger på IP-adresse, eller hvis de IP, så kan det være at det er noen andre på din samme IP som deg, som har vært inne, sånn at de har brukt opp kvoten, og jeg vet ikke. Men det ligger teknisk sett bak betalingsmur, så det er jo litt rart at de skal ha, eller rart og rart det kanskje ikke, men det føles litt feil at de får en tekst gratis av meg, og så skal de ha betalt for folk skal lese den. Men, de publiserer den jo, og de distribuerer den jo, og gir meg en plattform, så jeg skjønner jo det. Um, så den ligger i hvert fall den inne på Patreon, så dere skal finne den enkelt og greit, så den ligger som en post før denne podcasten. Så ligger det en post med link rett til denne artikkelen, som jeg håper dere lese, og gjerne må dele. Det hadde måtte passe på Facebook og Twitter og sånn, for det er mange som är godt over å lese det, tror jeg. <tøk> så fikk jeg ikke gjort noe video i dag, jeg hadde jo en eller når jeg begynner på dette her kjøret som jeg begynner på nå, så kom jeg plutselig på at det er egentlig så mye ting i for bloggen min og i for bøgerne mine og sånn, som jeg kan lage små video av, som jeg bare må få gjort. Jeg har satt og ombrukert litt på videoutstyret mitt om jeg nevnte, så jeg er jo spent på å se hva som det fungerer. Men jeg, ja... Jeg lausrever fotoapparatet mitt nå, så det ikke lenger står fastmontert som webcam når jeg brukte andre kamera mitt som webcam. Det är litt mindre optimal för det er et litt dårligere kamera, litt dårligere lysfølsomhet, og så er det såkalt cropped sensor, det vil si at du får ikke like hvitt bilde med samme linser, så er du en 24mm objektiv, så blir det litt mindre hvitt på det kameraet bruker nå og jeg trenger jo mye vidde, for jeg sitter i et lite rom, og jeg må ha ganske mye vidvinkel for å liksom få med meg omgivelser. Sånn här inne sier sitter så tett in på kamera. Men jeg tester kjapt, og det er sånn ute å funke. For jeg ut linser med en 16 mm en 16-35. Så kan han helt ut på 16 mm som betyr att du får veldig mye vidvinkel, så kan sitta sitte ganske close på kameraet, og likevel få han med seg mesteparten av rommet. Ulempen med det objektivet er at det er litt objektiv, så det er ikke så lysfølsomt, så jeg trenger mer lys for at det skal se bra ut, men jeg tror det skal funke og greit. Så jeg er så med det, skrudd om på ting og bytte om på festemekanismer og alt mulig sånn, for å prøve å en måte som gjør det er ganske enkelt for meg å kunne ta med meg det i kameraet hvis jeg vil gjøre noe freehand, si, hvis jeg vil ta det med meg og bevege meg med det. Og på lørdag skal vi gjøre dette selskapet til bestemor som jeg sa, som er bursdag, og då ville mor av Tone at jeg skulle ta et sånn gruppebilde, familiebilde. Så de må jeg med meg kameraet mitt og stativ og sånn, og bruke selvutløser. Det må jeg forresten ut, og jeg, jeg har vel egentlig aldri brukt selvutløser, har ikke behov for det. Eller, jeg har høyelt så vidt brukt det, så vet jo hva som funker. Men det må jeg i hvert fall teste ut. For da jeg var litt keen på å ha et skikkelig fint, når først familien samles prøver jeg å få tatt et av alle så det ska jag gjøre og så ska vi som sagt kjøre til tonsdag på søndag så da må jeg jo begynne jeg blir alltid så stresset det, jeg føler så mye med meg jeg må få med meg alle tingene, jeg må passe på med minnekort och batteri och de rette laderene och de rette stativene de så skal det rette objektivene som sagt det er mange småting som vi liksom må ha med men jeg er jo veldig glad i ha system på ting så jeg har jo et ganske greit oppsett der jeg har en kameraryggsekk og oppi den så, jeg har, så har jeg en kameraryggsekk og så en annen ryggsekk som bruker mer til data det, som jeg har laptop på iPad i hvis jeg skal ha et eller, annet, eller kurs eller et eller annet sånt. og så har jeg kjøpt en del sånne små hva skal du kalle det pouches små sånne mindre veskeholdt å si som jeg kan ha in i der igjen som er gjennomsiktige, eller de er helt vindu i, så jeg kan lett se hva som er i de uten å åpne de opp, men med bare et rom på en måte, og sånn det oss. Så jeg er en sånn der jeg, liksom, det jeg trenger lydutstyr, med lydopptaker og nødvendige kabler og sånne ting. Og så er jeg en med, ja, alt av sånn USB-adapterer, og ja, alt av adapterer egentlig til alt mulig rart. Og så er en pouch, med mer sånn reisepouchen min, der jeg ja, parasett og e-buks og nesespray og våtservietter og liksom de der små som er alltid greit å ha med når du skal reise en eller annen plass. Så det er de liksom helt basic tingene som är nyttige. Og så er det en annen der jeg har liten lader til kamera og ekstra minnekorten og batterier og ND filter som er sånne filter du kan sette på objektivet for å sperre ut lys, for å gjøre bildet mørke og sånt. Poenget mitt er det at det er veldig fint å ha det kategorisert og ha sånne små vesker i stedet for å bare ha alt ligger og slenger rundt forbi og så må du huske hver enkelt lille del. For når jeg det i veskene og hvis jeg ut et eller i for deg så legger jeg alltid tilbake igjen oppi der så vet jeg at hvis jeg bare har med den og den vesker så vet jeg at jeg på en måte har alt jeg trenger til forskjellige situasjoner. Så jeg liker å pakke sånn at jeg har på en måte en ryggsekk, men inni der igjen i stedet for at det er bare masse ting som ligger og slenger, så har jeg da mindre veske igjen da ting så det gjør jo at det er ja, mindre sjanse at jeg skal glemme noe. Altså det er mer ryddig, spesielt hvis i sikkerhetskontroll og sånn. Folk i sikkerhetskontroll, han elsker jo folk som meg. Hvis jeg bør meg ta ut nå, så bare teger jeg ut liksom, de små veskene in i der, og så er jeg alltid i orden. Slipper jeg måte, å dra ut masse små ting og hive opp i de her kassene som skal skrennes gjennom skrenneren. Så det er veldig ryddig og greit, og jeg elsker å ha litt sånn system på ting. Men problemet er at nå er det ganske lenge siden jeg har reist, og da begynner ting å forfalle litt igjen. Det er bedre i de periodene jeg reiser mye, for da har jeg liksom alt, et system, jeg vet hva alt det er, og alt ligger oppe i de rette væskene. Men nå som jeg har flyttet og ikke reist på en så er ting blitt litt mer spredt ut, si og så har vi ta og på at jeg får med meg alt igjen nå, når vi skal til Donstad. Men jeg og da kan jo snakke litt om det dialogisk tidligere, den her væskefetisjen, ryggsekkfetisjen. Jeg har jo stadig vekk nye ryggsekker, det er alltid en jakt til å finne den perfekte som dekker alle behov. For eksempel med kamera så kjøpte jeg først en Peak Design, som de heter, som er veldig greie, men allikevel ikke var optimal. Men målet mitt er at jeg må kunne ha med så og så mye kamerutstyr, men også plass til laptop og iPad, og plass til i alle fall en, hvis ikke to, kleskift, eller så egentlig bare unna tøy, altså et par t-skjort, et par boksere, et par og en liten toalettveske. For i jeg kan det, så har man alt jeg trenger for å reise en plass til å få alt i ryggsekken. Men det er vanskelig, speciellt med kameraveske. Det er veldig for sånne kameraryggsekker som både har sånn ekstra rom til å har i andre ting enn kamerautstyr. De fleste er sånn at du fyller dem opp. De er liksom beregnet på at du skal fylle hele bare med kamerautstyr. Og så mangler de det ekstra rom der du kan ha litt diverse. Så jeg har brukt mange timer inn på fotobutikker, stått og gått fram og tilbake og tatt ner vesker og kikket på det og googlet og lagt de tilbake igjen og hentet neste veske eller ryggsekk. De må trygge helt galen. Jeg står der inne for står så lenge. Jeg kan stå i to timer. Og bare drive og løftet på sekker og åpne de opp og kikke inn i og tenke og prøve å visualisere hvordan kan organisere ting in i de. Og det er ikke stort problem hvis du kan ha i nok, for det er en del ganske store ryggsekker. Men poenget er at du skal ha de så små at de er tillatt i håndbagasjereglene til for eksempel SAS. Og der er det jo noen som jeg alltid må google med hvor mange centimeter det kan være i høyde og bredde og dubde. Så det å en ryggsekk som både ikke for det, de pleier ikke å være så nøye på det. Det skal mye at de stopper deg, jeg, Men du vet jo aldri, det er jo kjip hvis du plutselig en dag blir stoppet og ikke får med deg ting. Så det er best en som er innenfor reglene. Selv om selv om volymmessig så holder jeg meg innenfor, men vektmessig så bryr jeg jo alltid reglene. Hadde de noen gang veid den sekken min så hadde jeg jo aldri slått inn for når du har et kamera og fire objektiver og en laptop og en iPad og lite andre ting i tillegg til dette saget og sånn, så veier jeg ganske mange kilo. Jeg husker ikke jo grenser, er det 7 kilo det er en sånn du lover med deg. Besk og vi veier jo sikkert 15 kilo enn sånn hver gang. Så jeg bare har han på ryggen og prøver å man ikke veier noen ting, så jeg på at han egentlig er stappfull av elektronik, som veier en skittload med kilo. Så det er, noe denne, det er noen hobby i seg selv, å samle på sekker og leie det til den optimale sekken. Men jeg er ganske fornøyd med den jeg har Den duger inntil videre, inntil jeg blir sikkert at det er kommet som jeg kanskje vurderer å bytte igjen. Nei, det er ikke stå på behov for det akkurat nå. Jeg den det funker bra den sekken jeg har. Men det er nå en greje Ellers så, som sagt, har jeg lyst en video i morgen for å håpe jeg får tid til det. Jeg har hatt mye tid i dag selvfølgelig, siden det er det jeg lever av, tross alt. Men uh, Tone har jo også ut en ny video på sin Patreon, som er eksklusiv bare på Patreons. Der hun snakker om tabuord og snakker om kanibalisme i denne videon filosoferer litt rundt dette her med å spise i kjøtt. Så vil dere høre det, som man dere bli patron av toene. Bli patron av toene. Ellers er det jo alt for varmt. Dette kontoret her märker jeg at har et lite problem med, fordi det er jo ikke veldig stort. Jeg har ikke nok mye vinduer jeg kan åpne, men det blir ikke noe gjennomtrekk av O normalt sett så hadde det ikke vært noe stort problem, også for at jeg har veldig mye teknisk utstyr her som varmer opp rommet. Jeg har en stor iMac, en del eksterne disker som så såpass robuste at de har egne kjølevifte, en ekstra 27-tommerskjerm, et par studiemonitorer, miksebord, som sagt kamerautstyr, også har jeg tre LED-paneler som jeg bruker tidvis, altså lys, så det med mye her inne som genererer varme. Så det merker jeg at det er vesentlig varmere her inne på dette lille rommet enn for eksempel rett ut forbi stuer. som når går in her, så blir det en vegg av varme og hører at på iMac-en spinner ganske godt til tide, for han slider med å seg, om han ikke jobber noe hardt. Så det er masse fin en måte. Å... Jeg har sånn jo vifter som blåser på meg, som kjøler ned meg, så hvis jeg ikke jeg hadde suttet og svettet hele tiden inne men jeg skulle en annen drive og spille inn ting og sånn, for ellers så lager jeg litt for mye på også. Så da en video som jag skulle avgifte av, og sitter jeg her inne og svetter och svetter, da jeg er ferdig med videoen, endelig kan jeg skrive på igen. Men det jeg skulle hatt var jo egentlig en anlägg eh, kjøleanlegg, en sånn liten hände inn, som jeg bare kunne hatt under polten här som bare står og kjøler ned loftet uten å blåse liksom nødvendigvis. Altså han blåser jo litt da, men som en aktiv kjøling må rätt så där se om jag kan finna det alltså för att är det lite problematiskt att datormaskinen här sliter när det blir så varmt. Slider jo med den här fucking externa disken min som driver disconnecta hela tiden. Kvänge goblen det så är han på i 10 minuter så blir sys bara disconnectad i för datormaskinen. Och det är ett ganska allvarligt problem för det betyder att det ligger masse video och på den som jag backar upp till molnet men den driver disconnecta hela tiden så blir aldrig det backa upp som det ska. Plussalt hver gang jeg skal aksisere noe på den disken, som jeg plugger ut strømmen på, og som jeg plugger det i så han får tid til å remounte seg. Og så kan jeg liksom hente ut eller lage av file, men ti minutter senere, så bare disconnectet han igjen. Og jeg har jo dette, og det er jo en del som er samme problemet, men det er ingen som egentlig finner ut hva som er egentlig i årsagen. Så etter fanken. En liten del av meg hadde lyst til å renselere hele det er jo ikke ofte jeg gjør... Det er jo det fine med Mac, at det er veldig sjelden noensinne trenger, trenger basically aldri å Men jeg lurer på om det kan, kan være verdt det, for å se om det kan løse det der problemet. Plusset har jeg hatt noen trøbbel med noen programmer jeg installerte en gang, som la en noen rester. Selv om jeg programmen avinstallert programmene, så henger de igjen litt sånn rusk og rask her og der, som jeg har prøvd å delvis manuelt, men det er jo mulig å finne alt. Så jeg har litt lyst til å bare starte av å scratch, installere i forbånda, og så bare installere de programene jeg skal ha for å prøve minst mulig søppel liggende inne. Men det er alltid noe styr det, jo, for de med jeg fyske gjennom alle viktige programmer som jeg passer på, at jeg backup av innstillinger og sånne ting, så jeg ikke mister noen ting, eller jeg slipper å konfigurere alt på nytt nesten etter jeg reinstallerte programmerne. Det er en jobb, men det er jo sånn kan ju kose meg sånn med sånne ting. Jeg sitter på datamaskiner, og renseler datamaskiner er jo noe av det gøyeste jeg vet. Problemet er bare at det krever en del timers arbeid, så man har ha tid til å, å gjøre det. Og det er jo ikke hyperkritisk, så sånn at det, hvis jeg får se någon timer ledig, så er jo egentlig mer lyst til å en video eller noe sånt, så derfor utsetter jeg det hele tiden. Og nå reiser vi jo snart vekk, så da får gjort det, så rekker vi ikke gjøre det før vi reiser, så da får jeg se hva jeg gjør. Jeg Kanskje unna meg litt tid til det. Ellers så er med grillet med i det siste. Grillet i går, grillet i dag. det er bare helt fantastisk godt. De to måltiderne jeg spiste i går og i dag er av de beste måltiderne jeg har spist på lenge. Og jeg spiser jo ikke mye kjøtt, for det toner jo to veganer, og de fleste måltider blir bare sånn grøntsaggreier med steig opp, og som jeg snakket om før. Men nå har jeg jo gått litt på grillfronten da og drev å kjøpe inn grillmad. Og det er jo godt, det går jo ikke an å komme vekk i for det. Så lagde, i går hun, kokte dem opp ris, og så lagde du en sånn aluminiumfoliefad, der hun blander i ris og en del forskjellige grønnsager, brokkoli og løg og paprika, og ja, forskjellige ting som hun hakket opp og blander i. Og så hevde vi dem på grillen, sånn det på noe ble stekt kokt på grillen. Og i dag gjorde det samme, bare to hadde noodle, noodle i for uh, ris. Så da har det, og plus pluss uh, at jeg spiser kjøtt i tillegg da. Fantastisk godt, rett og slett. Og når jeg griller kjøttet selv, så kan jeg få det sånn som jeg vil ha det. Jeg vil ha ting gjennom forkulla. Når jeg skal spise kjøtt, så skal det være uh, så gjennomstekt og forkulla at det... Jeg klarer ikke konsistensen av kjøtt som er i antydning at det er rått. Jeg kan ikke forstå mennesker som vill ha biffen sine rare, blodig. Og det er en av det grunnen at jeg besilla hater på restauranger, for det er at selv om du ber om å få kjøtt godt stekt, eller som regel opp med noe som er langt på nær så godt stekt, så jeg vil ha det. Jeg slider med å få det i meg, for det er ekkelt. Så da er det bedre å kjøpe noe helt annet. Men när jag steker kött i så kan jag grilla det så länge jag vill. Sånt är verklig 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 hästekt. er jag är lätt för kul då. Ligger den magen att ting som er riktigt för kul då. Känner du ölen och kräftorna som skall stoff i det för att leva med. Det är inte så ofta att det så. Som att mig är god mat med den här grillen det var en uh, succé det man säger. Ja. Jeg tror jag häls mig mer och säger, klicka ut uh, konicken min som sagt. Følg mig om jeg rekker å ut en video enten i morgen kveld, eller om jeg redigerer en ferdig på lørdagen før vi skal ha dette selskapet. Håper i hvert fall jeg, får jeg få lagt ut en video til før jeg reiser til tåndsdag. så gleder jeg meg til med kamera og se sånn, om så jeg kan få tatt noen fine bilder på tåndsdag. Eventuelt video. Det blir jo spennende. Så da eh, snakkes med igjen i morgen. Jeg regner med, hvis jeg rekker det, det fredag. Jo, det rekker vel.